0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Att fasta, adventsspecial. Och vi är inne i andra advent. Jag heter som vanligt Mats Berglund, glömde jag säga i förra, förra podden. Och med mig på andra sidan av vårt lite fräckt lånade Zoom-konto har jag Markus Östlund, präst i Grundsunda Församling. Hur mår du Markus?
1: Jag är utvilad och redo. Det är ju lördag när vi spelar in,
0: mm. kan vi
1: avslöja. Och vi har en vana att eh, ha förmånen att sova länge på lördagar. Trots att vi har två barn som mm. man kan tänka vill kliva upp tidigt. Men ja, den ena kliver upp själv och sköter sig
0: själv till halv nio. Och den andra ja, ligger kvar och väntar. Ja, för flera år sedan när jag, när jag sov över hos familjen Östlund så, eh, så eh, fick jag uppleva detta när jag låg och sov i din sons favoritsoffa. Så kom han och skuffade han undan mig lite grann för nu skulle han sitta och kolla på från <laughs> på just den soffan.
1: Sant, vi, vi, vi har lärt
0: honom sedan tidig ålder att, att sköta sig själv på morgon. Mm. Ja, just det. Jag får, får ta era tips. Min, min son hade också i idag. Han klev inte upp en sju. Så jag känner mig ovanligt utvilad också. Du
1: ser. Men det är ju intressant att vi pratar om våra söner. För
0: idag så finns det ju en koppling till åtminstone din son. Det gör det, onöjligen. Ska vi gå rakt på sak, helt enkelt? Absolut.
1: Din son heter ju inte andra söndagen i advent. Nej. som är dagens söndag. Uh, han heter ju inte heller Guds rike är nära som är temat. Ja, det gör... Nej, det vore ett märkligt namn. Men nej, det det inte. Guds rike är som mellannamn och nära som tilltals namn. Ja, du, var det något. <laughs> Utan han heter ju Mika och texten ja. som vi ska utgå ifrån idag är ju från Mikas fjärde bok verserna 1 till och med 4, läses inte på söndagsskuttjänster för det är så att säga fel årgång. Men jag tänkte att det är lämpligt att ha med den för den var ju med mm. när
0: ni döpte, Mika. Precis. Och det, du ser fel årgång, det är alltså tre... Olika årgångar så att man som turas om att vara, få vara texter på söndagarna. Exakt! Det finns ju många texter i Bibeln och varje söndag läser man
1: en text från Gamla Testamentet, ett text från ett av evangelierna och en text från ett av breven i Nya Testamentet. Och för att man ska läsa samma text varje år hela tiden så finns det tre olika, som det kallas, årgångar. Så att mm. på det här temat, Guds rika är nära, så har de letat fram vilka de är. Vet jag vet inte riktigt, men <laughs> några har letat fram texter som, som ska passa på det temat. Och mm. förra året, då andra söndagen i advent, så läste man den här texten från Mika. Mm. Och
0: vi väljer att läsa den nu. Ja, ska du välja jag läsa? Läs du. Mm. Vilka <laughs> Det är 4-1 till 4 1 till 4 mm. Men den dag ska komma Då berget med herrens tempel Står där oroligt fast Som det högsta av bergen Överst bland höjderna Folken ska strömma dit Folkslag i mängd ska komma Och de ska säga Låt oss gå upp till herrens berg till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska, ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Och då vill jag fråga först, hur kom det sig att ni valde den här texten till dopet? Det, det var faktiskt så att vi... Det här att ta fram ett namn på vår son var ju en lång process. Eh, och vi hade många listor som vi samkörde och eh, kände efter väldigt länge. Så att, Mika fick ju heta Bäbsen bara väldigt länge. <laughs> eh, men till sist så, så kom vi fram till att Mika var, var rätt ord. Och det var dels för att vi tyckte att det var ett fint namn. Eh, och sen för min del också så, så tyckte jag ändå att det, var, att det, det kändes bra liksom att ha ett, ett bibliskt namn så jag tror jag skrev till dig eller om jag ringde till dig och frågade alltså, Mika i Bibeln, vem är det, vem är det egentligen? Mm. Jag, tänkte, jag tänkte man vill ändå ja, man vill ju inte riskera att, att det blir fel på så sätt <laughs> men så stod jag lite grann i, i den boken hittade en text och tyckte att den var väldigt fin eh, hoppingivande liksom eh, och framförallt eh, slutet tycker jag är, är väldigt eh, är väldigt fin på något på något sätt eh, att det som är liksom. Jag vet inte. Det, det, det man tänker är liksom det, det bästa som jordelivet kan bli, inte nödvändigtvis är liksom eh, så överflödigt eller så väldigt liksom storslaget. Utan det att man sitter under sin vinstock och sitt fikonträd och, och ingen hotar den. Mm. Det tycker jag är en väldigt trivsam, trivsam dröm på något sätt.
1: Ja, till kontrast till de här stora himmelska visionerna och allting som finns i andra böcker. Typ. Mm. Mm. Det behöver Men inte flöda precis. över av mjölk och honung och du behöver inte vara att alla är sams överallt och att kungarna har fallit från sina tron. Nej. Det mer... Man har det bra. Man har det bra, helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Det, 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 det fastnar ju jag vid också. Eh, absolut. Och samtidigt så... Den är, ju, den är ju spännande, den här Mikas bok. Eh, för det är ju en profetbok i gamla testamentet. Vi var inne på det. Vem är Mika egentligen? Och vad har Mika för roll i, i Bibeln? Och är man en profetbok i Gamla testamentet så eh, finns man automatiskt också till för att, så att säga, leverera en mängd domsord mot eh, folk som angriper Israel eller Juda. Och det gör ju Mika också, friskt och utan att be om ursäkt för det, kan man ju lugnt säga. När du bläddrade igenom Mikas bok fick du en känsla då av att, vad ska man välja
0: alltså innan du kom till den här passagen? Ja, det var ju lite nedslående kan man säga. Jag känner ju inte riktigt att på min sons topp ska vi ska vi stå och fördöma massa folkslag, och meser och. Nej, men det är ju väldigt, det är väldigt mycket mörker och det är krig och, och lidande och sånt. det här är ju mer av en liksom en liten vattenkälla i i en, en ökenvandring. Eh, Ska man kunna säga. Eh, och det är, väl, det är väl kanske också det som gör att den blir eh, så väldigt, väldigt viktig i mm. sammanhanget.
1: Ja, men precis. Eh, bara ett exempel från kapitlet innan, kapitel 3 Står det så här. Eh, och jag sa det. Lyssna, ledare för Jakobs, styresmän för Israels folk. Ni borde ju veta vad som är rätt, men ni hatar det goda. Och älskar det onda. Ni flår huden av människor och sliter köttet av deras ben. De äter mitt folks kött. Drar huden av dem och krossar benen. De lägger dem som kött i grytan. Som slaktmat i kitteln. Det är ju varit något att läsa på toppet. också. Mm. <laughs> ja, <precis. laughs> Nej men och det är ju precis som du säger. Det, det, det är verkligen som en liten oas mitt i allting. Eh, och det är väl därför de också finns med i Bibeln för att det är inte totalt hopplöst hela hela tiden i de här profetböckerna. Det är inte ett mm. konstant
0: malande och, och av, av domsord. Mm. Eh. Nej och det är ju också ganska fint tycker jag att, för att det, det handlar ju mycket liksom om det klart, man, man, man gräver ju där man står på något sätt. Man skriver om om det som det som står är nära men det är också det att det är inte bara att att han ska ge oss rätt mm. utan det är också att han ska döma mellan alla folk skipa rätt bland mäktiga folk är i fjärran alltså det är inte bara att det här kriget ska tas ut och vi ska, ska få rätt utan det handlar också om, om, om hela världen mm. eh, och att de ska smida om sina svärd alltså mm. Mm. <laughs> folket är i, i fjärran folk ska inte lyfta så här mot varandra aldrig mer övas för krig Man får ju lite Den här I natt jag drömde <laughs> Något som jag drömde Den låten lite grann Det som är, det som är lite Det är ju väldigt, väldigt stora saker Samtidigt som i nästa Mening också man ner på Liksom den individuella Personen det är väldigt, ja, fred på världen liksom. fred i världen det, det blir ganska, ja, men det är lite grann som den här Miss när man ska prata om vad man har för, för politiska <laughs> ja men jag tycker att folk ska vara snälla. eller så här, det, ja, fred på jorden utrotasvälten eller, eller sådär det, det blir så stor råd att det inte betyder någonting men i nästa så blir det liksom, ja men var ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd och ingen ska hota honom Ja, verkligen, ja, men vad, in, vad innebär det också på något sätt? Mm. Men
1: eh, Och just det där som du säger att han ska döma mellan alla folk, skripa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran eh, forskning och så man, man tror ju eller har sett tendenser till att eh, det som var så att säga unikt med israeliternas eller judarnas syn på Gud var att Gud var inte bara en Gud för deras folk. Gud var inte bara en Gud som styrde över de som trodde på honom utan Gud var liksom Gud. Den enda guden som finns. De andra folkslagen stod under Gud, Herren så att säga. Och Därför så kan de tänka så här att ja, men den Gud som vi tror på har också makt att döma över dem. Visst, de tror på andra gudar. Det kanske finns andra gudar. Men de gudarna står under Herren ändå. Eh, och det avspeglas ju i det här. Att det finns ändå en, en eh, tro på att eh, den Gud som vi ber till är, är liksom verklig och riktig och, och kan göra det här få till det här eller hjälpa oss att få till det här. Mm. Ja. 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 Vad tänkte du? Jo. Eh, det här med berget och templet också. Den dag ska komma då berget med herrens tempel. Står där orubbligt fast. Som det högsta av berg. Överst bland höjderna. Det är också en bild för det som jag var inne på. Att herrens tempel står fast. Och det är överst bland höjderna. Det finns höjder. Det finns andra toppar. Det finns andra berg. Men herrens. Vår Guds berg. Det är högst. Det har koll på allting. Och blickar ut överallt. Det är inte det just nu. I alla fall inte... Från vårt perspektiv. Men det ska
0: bli det. Mm. Mm. Ja, just det. Det är sant. Det, det, och det skiljer sig väl på sätt och vis lite grann från den andra bilden man får i, i Bibeln. Som att, här får man ju lite grann av bilden av att ja, men folk måste ju också tro på vår Gud. Eh, för att han ska bli den. Mm. På något sätt. Att han är inte det nu. Mm. Men det är ändå en bild som man får i andra delar av Bibeln tycker jag. Och som, som väl är kanske också den som vi oftast har. Att ja, men Gud är Gud. Han har all makt på jorden. Mm. Och så vidare. Så att det, är lite, det är lite överraskande. Mm. Inte där ändå. Mm.
1: Det är väl mycket på grund av Nya Testamentet så att säga. Vi, har, vi speglar allting från Jesus. så att säga. Mm. Om man vill vara sån så tror väl vi kristna att vi har facit på det som händer i gamla testamentet. Väldigt slarvigt uttryckt. Men ja, om man ska koka ner det till, till någonting så är det det vi, vi tänker. Utan att, för den skulle säga att judarna och judiska tron bara är någon form av uppvärmning. Inför kristendomen. Så det är väl det. Det beror på, på något sätt. För vi, vi tänker väl det. Och då ser vi då letar vi efter de texterna i gamla testamentet som också fokuserar på det att ja, men, gud finns redan och har all makt. Än om gud är slagen eller förnedrad. Eller ingen tror på gud så finns den då. Halvmakt, men nej. det finns ett tvivel här. Det finns, en, det, finns en, det finns saker att göra, så att säga, innan,
0: mm.
1: innan Herren
0: kan komma till mm. Och det är väl ingenting som... Jag tänker, vi är ju inte där idag heller. Nej. Så att det väl fortfarande finnas saker att göra.
1: Det finns mycket saker att göra. Det var en av de frågorna som jag funderade på inför denna dag, just vad krävs av oss? Alltså vad? Finns det någonting man kan göra för att eller vad är det så att säga? Vi, vilka svärd har vi som vi behöver smida om till plogbilar?
0: Mm. Inte plogbilar, utan plogbilar. <laughs> två, två L. Ja. Plågbil. Skottasnö. Ja, nog för att vi skulle behöva behöva smida om några svärd till plogbilar i Göteborg just nu. Men ändå. Ja, men det, jag tycker att det är en, det är en intressant fråga. Vad kan, för det är ju ett ganska traditionellt sätt att se på som man fortfarande använder lite grann det här med svärd. Det är inte så många som som använder sig av svärd när man slåss i, idag. Eh, men eh, vi har väl ett antal andra vapen. Kanske mycket, mycket farligare och effektivare vapen man kan smida om. Men det känns också som att de flesta av oss är ju inte ute och liksom fysiskt eh, faktiskt dödar varandra idag. Men däremot så känner jag att det finns ju ganska mycket annat man kan göra. Lite där också gräv där du står. Alltså, tänka själv, vad kan man göra för någonting? Jag tänker lite grann att sättet som vi bygger samhället på går ju på något sätt fortfarande ut på att man ska konkurrera liksom om, kanske inte om land eller möjlighet att, att ta upp skatter från olika städer och byar och så. Men det är ju bara att kolla på sociala medier. Så där. Alltså mitt, mitt jobb går ju till viss del ut på att vi ska få uppmärksamhet, mina arbetsgivare, på sociala medier. Och ja, nej, nu har inte det gått så bra. Eh, måste vi. Ja, ja, men då slänger jag in tusen kronor och sponsrar det här inlägget så att fler mm. ser vårat inlägg. Eh, så att vi. Eh, ja, och det är ju samma sak som man lägger upp en bild på Instagram och så, ah, jag fick inte så mycket likes på den här. Så känner man sig som att man är dålig och att, att ingen uppskattar den och, och allt vad det kan vara. Det känns också som ett, ett dåligt sätt att bygga upp ett samhälle på, på något sätt. Ja,
1: och utifrån mitt perspektiv som representant för en kyrka så har jag tänkt mycket på det här också och framförallt under pandemin när vi inte kunde träffas Eller ja, pandemin pågår väl men vi kan ju träffas just nu i alla fall eh, eh, när vi inte kunde träffas så ställde vi om och hade digitala gudstjänster, eller vad man ska kalla det vi sände ju live på eh, Facebook eh, på söndagar vid jag och Kanton eller min kollega Kantorn. Och eh, då vill vi att så många som möjligt ska nås av det här eh, och att så många som möjligt ska se det här och att så många som möjligt ska ta del av vårt budskap. Men vi använder ju en plattform som kanske inte är Guds bästa barn, så att säga, eh, utan att döma dem och jämföra dem med andra. Men... Och som du säger, varenda gång skulle du lägga upp en av våra guttjänster eller någonting annat, inlägg. ditt Och då, då ska jag konkurrera med blöjreklam eller, eller Sossarnas eller Centerpartiets ja, budskap. Alltså... Det ja, köp två paket blöjor för ett- eller titta på en gudstjänst och bli frälst. Eller? Alltså, är, det, är det den arenan vi ska vara på, så att säga?
0: Ja, och det, jag tänker också att det är inte bara det- utan det är också att man, man utformar också sitt inlägg- så att det kan, folk ska dra blickarna till det- mm. istället för att läsa liksom, sina vänners inlägg- och titta mm. på bilder på sina vänners barn- och, liksom, om det är nu det man vill göra- eller vad de har ätit till middag- mm. eh, och så så att det, det är ju inte heller bara det att man slåss mot andra företag eller, eller så eller, eller andra organisationer om utrymmet, utan det är verkligen mot, mot människor också. Mm. Och, det, det, och det, det känns som att det är väldigt mycket i, i samhället idag är liksom gjort på det sättet att man ska slå sig fram på något sätt. Att vi det konkurrerar om. Ja, men när man har lönesamtal så, ja, men jag vill ha en så stor del av kakan som möjligt som ni ja. har möjlighet att lägga på höjdlön eh, man utformar sitt CV för att liksom sälja in sig själv så bra som möjligt, att man får ett jobb mm. eh, istället för att någon annan ska få det eh, det känns överhuvudtaget ja, bara när man ut ute och kör bil så att man liksom slåss om eller, ah, okej, nu är det någon som försöker att liksom, komma in före mig i kön här nej du ska inte komma in före mig och... nej det är väl, väldigt mycket så idag i, som att det är ju inte krig så men det känns ofta som det ja men
1: jag är produkten och jag ska leverera alltså jag, jag, ska, jag är en del av en konsument hela tiden både privat mm. och och i mitt yrke. Menar, det är samma sak... Exakt samma sak i kyrkan. Vi fick ju uppmaningen från nationellt eller stiftshåll också, eller även lokalt. Jag minns inte exakt hur lokalt det var. Det var inte från min kyrkoherde, men att... Inte alls från min kyrkoherde. Vi bestämde oss för att göra tvärtom. Men det var ju den här uppmaningen att men det måste vara korta videos. Det måste vara korta gudstjänster. Det måste vara kort... Det måste liksom Gå genom bruset. Alltså, ja, men om du ska gå igenom bruset, då måste det vara tio sekunder. Mm. Eh, och Folk kan inte gå på gudstjänst. Så vi valde ju att ha, jag menar så, hela gudstjänster ta bort liksom, prästens liturgiska moment. alltså När vi sjunger och så. Men annars hade vi salmer, textläsningar och predikan. Och, ja, du såg väl någon av dem? Eller deltog på någon av dem? Och, det var liksom hela köret för att vi tänkte att vi kommer ändå inte nå de som inte vi skulle ha nåt annars så att säga. Utan vi gör det här för våra församlingsbors skull som har tänkt att gå till kyrkan och som har Facebook eller som kan gå in på vår hemsida efteråt. Jag vet inte om det var någon form av motståndshandling mot allting men. Det var väl ett försök till att ändå vara sann mot sig själv utan att, utan att bara... Ja men, istället för att lägga upp någonting på tio minuter kallar det för gudstjänst och så går man in och kollar och så tänker man ja men det här är ju ingen gudstjänst. Det här är någon som säger några fina ord och så är det någon som sjunger en fin salm
0: eller en sång. Mm. Ja...
1: Så då blir man ju besviken istället. Så.
0: Nej, men jag, jag, jag tänker att ja, men det, det kanske man också kan göra. Liksom, Absolut. Om, 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 om man känner för det. Men just att byta ut gudstjänsten. Gudstjänsten är ändå så pass central i, i kyrkan. Och jag, jag tänker också det att den... Alltså det, det, det är ju en, en, en av mina käpphästar kan man väl säga. Att jag, jag tycker att det borde finnas mer meningsfull aktivitet för vuxna i kyrkan. Eh, och jag vet inte jag har hört om ni har olika bönegrupper eller man har liksom någon bokcirkel liksom, där man läser och, och diskuterar och den, den typen av, eh, av verksamhet och jag tänker att under en pandemi framförallt så kanske det hade varit en jätte, jättebra grej att, att bjuda in till eh, men ens tro och Kyrkans budskap känns väldigt, väldigt svårt att sammanfatta någonting på eh, ja, som du säger, tio sekunder, eller ens liksom tre minuter om man ska vara mm. helt ärlig. Eh, så att det känns som att det är ganska. Ja, det känns som ett ganska märkligt sätt att, eh, att lägga upp det. Samtidigt som jag också förstår att jag som förra gången så pratade vi om det här med mission, alltså hur når man ut till människor. Ja det är. På något sätt så är det ju det här, den här spelplanen man har <laughs> ja. att, att röra sig med. Och om man, om man aldrig försöker hitta nya sätt att komma ut till folk och få folk att se vad det är. Kyrkan har att erbjuda. Så ja, då, då kommer, kommer vi folk aldrig heller hitta dit och det, med, jag tänker med våra synsätt så är väl det också att göra folk en, en otjänst så att det är ju väldigt svårt och det återigen, jag, jag har svårt att se att det är så här som man ska bygga människornas samhälle, människornas mm. tillvaro eh, och jag tror att jag tror inte att folk mår bra av det Nej och det är ju det som är problemet,
1: jag tänker att det här har var det ett problem ännu längre även innan sociala medier så att säga, utifrån mitt perspektiv då som representant för kyrkan igen för jag minns också tio år sedan eller något eh, när kyrkan inte så att säga hade närvaro på, på sociala medier på samma sätt så ja, under påsk så såg jag sådana stora affischer som satt uppe eh, som såg ut som en filmposter men sen när man kollade närmare det var under påsk och då stod det tre dagar som förändrade världen, ja sveket, straffet, Revanchen. eller något sånt där. Lite kul men som sagt nästa vecka var det köp två paket blöjor för ett så att ena veckan ska man komma till kyrkan och andra dagen ska man köpa blöjor och sagt, jag fattar att Kyrkan måste synas. Jag fattar att vi behöver eh, göra någonting annat än att sitta kvar i kyrkan och vänta på att folk ska komma. Jag har inget klockrent alternativ, men jag lyfter i alla fall frågan och konstaterar att jag inte alltid är bekväm med att representera en kyrka som, som eh, spelar på samma planhalva och, och låter sitt budskap devalveras till
0: reklamnivå. Mm. Du är så nöjd att du fick inte devalveras. <laughs> nej, men jag, jag, förstår, jag förstår fullt ut. Det är, ibland, ibland så är det ju också på något sätt... Ja, men så det handlar inte bara om sociala medier. Alltså, nej, nej, nej. Man, nej, man, är, ju,
1: man är ju en, en gubbe på vissa sätt, men det, det är verkligen <laughs> inte det som är grundproblemet egentligen, utan det som... Hela, hela synsättet på människan. Och, mm. Mm. Hur kan jo, vi vara det... alternativ
0: till det? Ja, det, det kanske är en typ av eh, civil olydnad, nästan att bara. Nej, jag tänker inte vara med i det här. Det mm. ungefär som folk kände sig som rebeller när de raderar sitt Facebook-konto. Ja, precis. <laughs> mm. Nej, och jag, jag tror ju som sagt som sagt var också att det lite, alltså jag tycker alltid att det är bra att, att idka lite självkritik i att ja men, så, så sitter man och jag menar det är inte direkt så att det har liksom kommit jättemycket folk på gudstjänsterna plötsligt bara för att svenska kyrkan har, eh, har blivit aktiv på, på Facebook eh, och jag tror inte att folk hade slutat gå bara för att man inte Lägger ut lite tänkvärda ord och en, en fin komponerad bild, lite nu och då, <går> eh, på, på sociala medier. Eh, utan snarare så kanske man, man får börja, börja tänka, ja men okej, på vilket sätt kan vi liksom förändra, förändra vår verksamhet för att folk ska tycka att den är meningsfull? Eh, och det, Jag menar inte heller att man ska göra om gudstjänsten... Eh, jag tror att den har jätteviktig del att spela fortfarande. Eh, men som sagt, för oss som inte tycker att gudstjänster varenda söndag är liksom det sättet som vi får ut någonting av vår tro på bästa sätt. Eh, kanske man skulle ha någon annan verksamhet. Och jag, jag hittar inte riktigt svaret på det, men jag kan ibland bli lite, eh, ja, men lite less när man hör sig. Varför kommer inga människor på... Eh, på gudstjänsterna. Ja, jag vet inte. Det är, och det är väl också ett problem i sig kanske att, att vi lever ganska segregerat i samhället. Alltså att man är, man är van på något sätt att själv kunna välja exakt eh, allt som man som man ska göra, hur man utformar allting. Eh, det, det är ju inte... Alltså bland, bland folks största Irritationsmoment idag är ju typ att man inte hittar någonting på sina streamingtjänster som man vill titta på. Alltså att man på riktigt lägger längre tid på att fundera på vad ska jag kolla på än att faktiskt kolla på någonting när det är det man vill göra. Det är kanske också ett problem med hur vi har byggt upp vårt samhälle. På något sätt att man, man har det problemet. Men jag, jag tänker att samma sak där. Att man kanske lite gärna får spela efter den spelplanen som finns. Och försöker göra det bästa av den. Mm. En utvikning som
1: gör att jag snart kommer tillbaka till exakt det du pratade om. Och det vi mm. har berört. Jag har många begravningar. Och vid majoriteten av de här begravningarna. Så är det en äldre kvinna eller äldre man som kanske är 80-90 år som har levt ett liv och de flesta har levt ett liv som låter ungefär så här. Man föds i Husum, där jag, jag verkar och bor. Man växer upp, har det knapert, många syskon men har det trevligt. Man utbildar sig, hittar ett jobb återvänder till Husum man jobbar på det här jobbet i 45 år och sedan så går man i pension och så pysslar man med sina blommor och så tar man hand om barnbarnen och så dör man och så har man varit med i någon förening i 40 år var det sekreterare där och så vidare och så vidare senast igår hade jag en sån begravning så att säga och vi lever ju inte det livet längre. Redan när vi föds, när vi föddes och helt nu när våra barn föds, så är ju världen mycket större än byn man föds. I, och det är inte ett äventyr att åka till Umeå eller, eller liknande. Det är, det är normalt. Äventyret är att åka till London eller New York eller annat ställe. Så världen ser annorlunda ut. Men Just den där grejen att man, man var lojal med ett sammanhang, eller man, man fanns i ett visst sammanhang och, och gjorde det man skulle. Man trivdes med att ha ett liv där man visste vad som hände och så vidare. Det finns ju inte idag. Det är ju knappt ett alternativ att det ska vara så, inte ens när man bor som vi gör heller. För det är inte samma värld, det är inte samma verklighet. Vi bor här, men vi förhåller oss till allt annat. Vi har tillgång till hela världen, precis som om man bor i en storstad eller liknande. Men den där lojaliteten mot saker finns ju inte längre. Det är väl också en av anledningarna till att folk inte är engagerade eller aktiva i, i varken föreningar eller kyrkor. För att man... Nej, man förstår inte riktigt. Man tänker ju liksom, vad får jag ut av det här? Och det är ju jag också. Vad får jag ut av det här? Ska jag gå på den här gudstjänsten? Ja, ja, men vad får jag då? Är det värt att gå hit? Eller ska jag gå till en annan kyrka den här söndagen? Vi är ju som formade i det där och totalt liksom drängta i det. Och det är ju det som är kyrkans stora utmaning, tycker jag. Det är det jag tänker på väldigt ofta. Att hur får man människor att känna en sån typ av samhörighet med kyrkan? Att man, att man vill ge någonting av sig själv. Alltså man vill offra en liten del av sin frihet för att bygga ett... Sammanhang som är gott och fungerande och, och var i. Eh, eh, och hur når man människor så att de faktiskt vill vara hos oss och gör det? För det är på något sätt det som jag tänker knäckfrågan att ja, då bryter man igenom det här ja, jag centrerad och istället ser att det ja, är det är när vi gör någonting tillsammans som, man, som det också blir bra
0: Mm. Jag ser ju lite av ett, ett moment 22 här på något sätt. Mm. Därför att det här jag tror också att känslan av att få vara en liten del av någonting större mm. är någonting som folk behöver känna att det finns en mening i det som jag gör mm. meningen i det mesta vi gör det är ganska korta små jag eh, ska inte säga kickar på det sättet men, eh, ja, men någon kort liten känsla av av eller eh, något i den, den stilen jag spelar det här spelet på min mobil när jag åker buss i fem minuter för att jag får en liten, liten... Jag tycker att det är lite roligt. Eller jag sitter och, och scrollar mitt Instagram-feed- för att var femte bild tycker jag är lite trevlig att titta på. Eller något, något i den stilen. Så jag tror att man behöver känna det här- någonting, vara en del av någonting större. Och det, det, det hopp som den här texten som vi läste idag eh, inger- tror jag också att folk då känner att ja, men, då kan jag vara med i det här. Och det är ju samma sak om man kollar på en, en fackföreningsröret till exempel, eller eh, ja, men, som jag jobbar, som jobbar i ett politiskt parti eh, att folk ska känna att det, det, är, liksom, det är när, när det går, går när det går bra när man känner ett, ett hopp om att ja, men, det här kommer funka bra och då vill folk vara med. När, när kommunal gjorde en, en skrev sitt eh, ja, men, så, något, något nytt korrektivavtal som var bra, ja men då hoppade folk på ja, men här vill jag vara med, absolut här bygger ju någonting bra eh, när de ändrar sig i den här uppgörelsen och tar ställningstagande som folk tycker då, då nej, 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 men då, då är jag inte med absolut, mm. nej, 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 det är, här vill jag vill inte vara med här eh, så att på sätt och vis så tror jag att, att hade liksom hade man nått ut med det här, ja, men vi tror att men inte jag bara att bara folk läser den här texten så kommer man gå med i kyrkan. Men jag, 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 tror, jag, jag tycker att det är lite synd på så sätt att folk behöver det här samtidigt som det är så pass svårt komligt. Folk har inte den, det tålamodet på något sätt. Samtidigt som jag tror att det kanske är det som, som kyrkan mer skulle behöva fokusera på modet det här längre perspektivet. Jag har all respekt för, för präster, jag vet ju inte riktigt för du än när du predikar i för men jag har all respekt för präster som försöker hålla liksom vardags nära predikan som folk kan relatera till på ett ganska direkt sätt. Samtidigt som det här längre perspektivet i vad är det vi vad är det vi vill? Vad är det vi faktiskt kan känna ett, ett, ett hopp ända in i själen? Tror jag kanske är mer det som vi behöver. Jag tror att det kanske också är därför jag tycker om den här texten väldigt mycket.
1: Mm. Det finns både det här långa och det personliga.
0: Mm. Och
1: En positiv sak som kyrkan gör och har gjort under lång tid och fortfarande gör är ju konfirmandarbete. Alltså speciellt det typ av konformandarbete som jag bedriver just nu när man har så att säga veckoläsning. Vi träffas ju en och en halv timme varje vecka. Och vi har åtta stycken vad är det, 40% av alla som går i åttan i Husum som kommer till oss varje vecka. Och vi Pratar och nu sist så hade vi inte avslutning på hösten med någon form av sammanfattning. Vi gick igenom vad vi gjort egentligen vad vi pratade om. De sa: gudstjänst, Bibeln, gud. <laughs> ja, men har vi inte gjort något mer också. Till slut de ju på mer. Det var väl en, var väl bra i och för sig att, <laughs> Det är en bra grund. gudstjänst, Bibeln och gud. Det låter som jag i och för sig också. <laughs> um, men, och jag märker ju att första träffen säger de knappt någonting, nu pratar de hela tiden. Dels om det vi ska prata om, men också om massa annat. Så att, Det tar ju tid att skapa dels relationer och att de ska lita på mig. Att de, jag är ju någon form av representant för kyrkan, jag och min kollega. Att de ska lita på oss och då litar de på kyrkan och då kommer de på gudtjänsterna. om man märker att det händer saker. Och Där har vi så att säga inarbetat konfirmander, de ska vi möta och de ska vi undervisa och lära. Men det du efterlyser behöver vi ju arbeta upp också. Alltså man får vara vuxen och komma också varje vecka en halvtimme eller varannan vecka en halvtimme. Eller en gång i månaden efter gudstjänsten och prata om bibeltexterna eller liknande. Så jag ansluter till dig och efterlyser om det är någon annan kyrklig företrädare som hör det här.
0: vuxenverksamhet verksamhet, som det kallas. Ja, och det är fint för att man har liksom ungdomsverksamhet. Och det, det känns ju inte på något sätt att det, ja, det, det här är för den här lilla gruppen, de här unga, som, som är. Eh, men att man också får känna sig lite liten och omhändertagen i vuxenverksamheten.
1: verksamheten. Ja, precis. Dagledig verksamhet, ja. ja men precis. Ska jag knyta ihop säcken på ett snyggt sätt? Ja, väldigt gärna. Så här slutar Mikas bok. Vilken gud är som du. Du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egen dom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Och så är det en vers till men det är så bra att avsluta att du kastar alla våra synder i havets djup.
0: Mm.
1: Och en snygg brygga till så att säga Nya testamentet
0: och Jesus. Mm. Verkligen. Och det är det jag tycker också att är samma sak där att man får känna sig lite liten och om omhändertagen alltså, med det är vrede du sa att den, den är det inte, står igen. inte för alltid ja. det står inte för alltid utan det är, och sen man kanske också kan känna sig lite grann som, som förälder när, när barn gör någonting som är liksom dåligt för dem också men, så kan man, kan man känna liksom att man är, man är man är kanske arg men man är, det är ju framförallt inte för ens egen skull utan kanske för deras skull eh, och sådana kanske vi är människor också vi gör en hel del grejer som är, som är dåliga för oss eh, och som är liksom helt meningslöst eh, typ som krig och såna grejer vi, vi, är, vi är inte alltid inte alltid så himla smarta och bra nej, precis. och då, då kanske det är helt okej okay ibland det är någonting jag tänker också nu tar vi topp tre tycker jag mm. ja vad har du för att ja men, ja, men som sagt det är inte så här vi, vi ska vinna, vi ska få allting så himla bra utan det är så här ordna upp saker så att alla får, det okej okay. två plus ja precis Ja, har vi pratat något om texten? Det tror jag. Ja, ska vi köra en topp tre? Det tycker jag.
1: Hörde du? vi lanserade ju inte denna veckas topp tre förra gången. Det föll bort. Mm. Men vi hade en i åtanke. Mm. Eftersom du var på kyrkomötet här för leden, mm. så... Tänkte jag att vi kanske ska prata lite om kyrkomötet i, i, i formen topp 3. Och eh, min topp 3 är ju då. Eh, topp 3. Intressanta eller uppseendeväckande. Eller märkliga grejer med kyrkomötet eller kyrkovalet
0: i stort. Mm. Absolut. Eh, och... Eh jag, jag tänker, jag, tänk, jag börjar på tredje plats då mm. eh, och det är att eh, det, <laughs> det låter så torrt men det, det, det är ju en, en viktig och fin möjlighet som inte finns i så många andra organisationer kyrkovalet är ju, folk tycker att det är lite konstigt och lite mer, ja varför ska vi rösta sådär men att man ska rösta är ju faktiskt för att ta det så demokratiskt som möjligt att du har en röst i valet, oavsett om du är eh, kyrkostyrelsens eh, visordförande eller om du är bara en, en medlem, passiv medlem. Eh, allas röster är lika mycket värda. Om man jämför med då till exempel med facket som jag varit inne på förut eller om man är med, med någon brukshundsklubb eller något i den stilen så har man ju kanske också någon, något förfarande. Men då ska du gå på ett möte och... Det finns valberedningar som, som säger sitt och allt möjligt. Som också är bra demokratiska principer. Men det här är liksom så demokratiskt som det bara blir. Och det är ju ganska unikt. Så det är den tredje platsen. Andra platsen. Det är någonting som jag tyckte var lite märkligt när jag kom dit. Och det är att biskoparna sitter ju med där ordförande i kyrkostyrelsen om jag har förstått det rätt nu ärkebiskopen och de är ju faktiskt inte valda av medlemmarna utan det är den här dubbla ansvarslinjen tror jag att det heter att det så har vi de här som medlemmarna väljer men så har vi också någon typ, och det är ju inte så att att de, det är ju ingen typ av diktatur i heller utan det är ju mer en en arbetsplatsdemokrati eller en arbetstagardemokrati, att de anställda i kyrkan sen har man väl då i och för sig präster har lite mer att säga till dem och diakoner har, och så vidare men att det ändå är jag vet, du kan det där bättre än mig hur, hur väljs biskoparna?
1: Eh, biskoparna, de väljs ju i varje stift eh, det finns ju tretton stift eller hur Mats? Mm. Och eh, i de stiften så väljs de utifrån eh, vilka som... Så här. <laughs> eh, här är sann stift. När vi ska välja biskop. Då får vi som är präster och alla diakoner. Och så är lika många förtroendevalda. Eh, som vi ser att det finns jag vet inte, 150 präster och diakoner i stiftet. Det är väl mer, men jag drog till med en siffra. Då får också 150 förtroendevalda eh, vara med och välja biskop. Och innan biskopen väljs så får vem som helst nominera vem som helst till biskop. Eh, man får nominera vem som helst. Magdalena Forsberg blev nominerad för 10 år sedan till biskop. Eh, jag det tror de inte hon gör. ville. Ja. <laughs> Jag tror inte hon ville bli, men hon blev nominerad i alla fall. Hon hade inte kunnat bli, eftersom hon inte är präst eller Dk. Men den som nominerade tyckte att det kan väl viga henne. Hon är en bra reklampelare. Reklam, återigen. Men då var det ett slut fem kvar. I alla fall den gången jag var med på... Jag röstade inte, med jag var med och kollade hur det gick till. Så det var fem som var nominerade och så var det första rundan och då var det två kvar och så fick man rösta på dem igen så att säga. Så det är ju vi präster som väljer vem som ska vara herde åt oss samtidigt som de förtroendevalda församlingsmedlemmarna i de olika församlingarna som utsedda att representera alla får vara med också. Och sen bland biskoparna så väljs ju en biskop, en herde bland hedarna som de tycker det. Mm -hmm. är inte chef över biskoparna, säger de, utan hon är våran, våran herde, den som för våran talan. Och i, på lokal nivå i församlingar så är ju kyrkoheden med i kyrkoråden och kyrkofullmäktige. Eh, inte ordförande tror jag, men är med liksom och fatta beslut, som ju inte är förtroendevald, men för att eh, vi, Vigda, ska vara med i processen. Stiften, så är ju inte biskopen förtroendevald, men biskopen är ordförande i stiftstyrelsen för att det ska finnas representation för läraren så att säga, så att läran hålls i schack. Och samma sak i kyrkomötet då, kyrkostyrelsen. Mm. Så det är den ordningen man tänker att ja, men det är Folket som ska bestämma. Det är inte prästerna, det är inte vi. Det är inte en präst- eller biskopskyrka. det här. Utan det är, ja, var och en har en röst, och sen så representeras den rösten av vissa människor. Men det ska ändå finnas närvaro av, av
0: kragar. Mm. Jo, och det, det tyckte jag var, var väldigt roligt att, att, att de var med. Och det var lite så där också på, på kvällen när när jag gick tillbaka till hotellet och så eh, sa vi i vår nomineringsgrupp då så, ja, men ska, vi inte, ska, ska vi inte ta en öl nere på, eh, nere på hotellbaren eh, så, ja men det, det kan vi göra och så gick jag upp mitt rum och la ifrån mina saker gick ner igen till Bishop's Arms och så möts man av ett rum fullt av eh, förtroendevalda från kyrkomötet Bland annat ett litet biskopsbord. Jag tyckte det var kul att biskopen är på bishopsarms. Eh, nej, men så satt jag där och tog ja, en eller två öl och diskuterade. Och, så där. Eh, och Då kom jag in på den på första platsen eh, på den här topp tre. Det är den roliga sammansättningen av människor i kyrkomötet. Eh, och det är även för den delen på lokal nivå. Alltså att Man har då partier. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ställer upp som partier. Eh, och det är både för- och nackdelar. Många är mycket kritiska, menar vissa menar att det är bra. Det som är bra är att folk vet ungefär vad det är de röstar på. Man vet ungefär värderingarna sen förut. Eh, och någonting som jag inte har tänkt på tidigare, men som jag fick höra som argument är att de har aldrig några problem att tillsätta sina platser. Alltså det finns alltid folk i rörelsen som man kan Hitta då för att faktiskt tillsätta de platserna som folk ger dem i valet. Man har också ja, andra nomineringsgrupper som är mer eller mindre knutna till partier eller till andra rörelser. Som, ja, som är lite roliga namn. Då, som Visk till exempel vänster i Svenska kyrkan som inte är Vänsterpartiet. Men som... Många, jag kan väl säga som själv är med där då, 75% kanske, som är med i Vänsterpartiet också. Men Vänsterpartiet styr inte på något sätt över, på samma sätt som man gör då i, i de som är knutna till, till partier. Eh, och så har man andra helt fristående nomineringsgrupper, eh, som POSK till exempel, politiskt obundna. Det är ju deras grej då, att de inte är bundna till ett parti. Eh, öka öppen kyrka, eller frimodig kyrka som är mer traditionellt lagda. Eh, och det som är bra med dem är väl just då att det är ju bara då folk som är aktiva i kyrkan som styr över det som det som eh, ja, det som de tycker. Eh, och att de, inte, de har inte något ekonomiskt eller organisatoriskt stöd av något, något parti heller. Eh, men så finns det också då biskoppar eh, som, som är med och som du sa, de har ju ingen, de har ingen, ingen rösträtt på så sätt. Men däremot så har de. De kan alltid, alltid gå upp och, och liksom säga utifrån sin kunskap och sitt förtroende av, som man har fått av de anställda i kyrkan. Ja, säga vad de tycker och, och hur de tror att prästerskapet tycker och tolkar. Saker. Och det, det som är lite roligt här också är att det finns ingen 4% spärr som det gör då i, i, så att i till kyrkomötet så har det också kommit en, alltså ganska små grupper. Man kan liksom få under en procent i princip och fortfarande få ett, ett mandat. Så att vissa finns bara, de ställer bara upp i ett stift och så får de någon procent där. så Ja då får de ett mandat, då får de åka dit och, och sitta. Och det är ju också till exempel himmel och jord, som det finns något som heter. Som är
1: kritiska till skogshanteringen.
0: Ja, precis. Ja, det är deras absolut... Oh. Miljö och klimat är liksom deras mm. absolut största, största fråga. Jag vet inte riktigt vad de tycker under den här fråga om jag ska vara ärlig. Och det är väl lite av ett enfråge, inte partier, en enfrågenomineringsgrupp. <laughs> Men i Göteborg, då, på Göteborgsbänken där jag sitter... Man sitter ju då stiftsvis tillsammans med sin biskop. Och där har då himmel och jord hamnat bredvid Alternativ för Sverige, som ju då är en, ja man vågar väl säga, en nazistisk grupp. Visst vågar man eh, säga det. Ja, och, du, ja fascistisk ja, åtminstone. Ja, åt i hållet. Relativt öppet fascistiskt, Ja, absolut. Mm. Eh, och det, jag tycker att det är obehagligt Att de har kommit in eh, jag tycker också att det är lite roligt Att eh, då hamnar liksom det här hippiepartiet, Vi ska snälla mot varandra allihopa eh, Så hamnar liksom bredvid Alternativ för Sverige Och där sitter man liksom Och har en just var Och man försöker ändå hålla ganska god stämning Och eh, jag vet att De som sitter liksom för Göteborgs stift Försöker få till liksom att vi har ett bra samtal Mellan varandra också eh, så ja, det, det, är en, det är en rolig och lite udda sammansättning. Det var min topp tre. Matig topp mig? tre. Ja, vill du ge mig din? Ja. Eh,
1: då kan jag väl säga så här. På tredje plats, det faktum att man kan ställa upp till kyrkomötet utan att ställa upp varken stift eller församling. Man kan... Vara en nomineringsgrupp som bara kandiderar till kyrkomötet men inte ja, till stift eller, eller församling. Vilket väl funkar i politiken så att säga, rikspolitiken på ett annat sätt. SD har ju inte, fyller ju inte sina platser i alla kommuner till exempel. Men kan ändå vara stora på riksplanet. funka för dem uppenbarligen. Men när det gäller kyrkan så blir det ju faktiskt ett problem på riktigt för vi har inte ta alternativ för Sverige som exempel men det finns ju många domineringsgrupper som, som kanske är ganska stora på riksplanet men som inte direkt finns lokalt om man inte har en lokal förankring om man inte finns i de lokala församlingarna så, så ja, vilka ska man vilka ska sitta egentligen på det här? Eller så är det att de som sitter för de grupper som bara är representerade eller nästan bara representerade i kyrkomötet. De är bara intresserade av att sitta med i kyrkomötet. Det gör ju indirekt ändå att demokratin i alla fall riskerar att urholkas lite. Att det blir väldigt toppstyrt. Och det som är många lyfter ett varningens finger för med det valsystem som vi har. Det är egentligen kanske inte primärt att det finns partier eller halvpartier eller att vilka typer som helst kan komma in, utan det är väl mer just det att kyrkomötet får för mycket makt för att det kyrkan kyrkan ska vara uppbyggd så att det, allting ska utgå från församlingarna och pastoraten och sen stiften ska stödja församlingarna och pastoraten och nationell nivå, kyrkomöte, kyrkokansli ska egentligen bara finnas till också för att stödja stiften och i förlängningen församlingarna. Det ska inte vara 500 personer som sitter och jobbar i massa olika typer av frågor som det är just nu. Och man ska egentligen inte besluta om saker som inskränker församlingarna, alltså pastoratens frihet att utöva sina uppgifter. Det har ju varit en stor diskussion om... om det finns ju vissa krafter som vill att man ska ha ett nationellt lönesystem till exempel. och om det ska vara tvingande eller frivilligt och det landar ju att det ska vara frivilligt men typtvingande 2030 eller något sånt där. Det är så typiskt svenska kyrkan att man bestämmer någonting och så är det är typ tvingande fast inte just nu men snart. och jag fattar grejen. Alla har samma samma system och det ska vara enkelt och smidigt. Men ja, jag som jobbar på golvet så att säga ser ju att det riskerar att försvinna en del kyrkoskrivare och allting som är så att säga hjärtat i vår verksamhet som har koll på allting och jag tycker inte att det är ett problem just nu. Det funkar. det funkar jättesmidigt. Man går till henne och ja, eller man lämnar till sin lokala
0: kyrkoheder Lönerapportering och allting. Så att ja, det är... Men det är väl, ett, det är väl ett ganska klassiskt eh, ja, som, klassiskt i organisationer att eh, de som sitter centralt tänker att ja, men det här ska inte de behöva hålla på med. Ja, men Det blir skönt för dem att slippa det. Mm. Utan att man kanske egentligen har frågat. Mm. Och
1: det här, alltså internt i kyrkan det här var typ den största frågan internt i kyrkan. Ska vi... Rösta på de som vill det här. Eller ska vi rösta på de som inte vill det här? Mm. Jättestor stidsfråga. Nationellt så. Eller i media så. Var i frågan snarare var ju det andra frågor som kom upp. Men, mm. eh, ja. Så att. Den grejen som spiller över på det. Som jag kom in på. Eh, nummer två. Var ju egentligen det jag sa nu. Mm. Att kyrkan är uppbyggd som, som det civila samhällets system. Vilket ju, som du sa, borgar för demokrati. Alltså en röst, en person, en röst. Och så vidare. Och att ja, men, sossarna, Centerpartiet för den delen. Sverigedemokraterna, de som är så att har uttalat politiska partier som är med. De fyller sina platser. Det finns folk som kan sitta på positionerna. Samtidigt, det finns ju de som har framfört att man kan tänka sig ett alternativt system eh, som innebär att ja, man väljer församlingsråd i församlingar och från församlingsrådet så plockar man några som ska sitta i kyrkorådet som finns i pastoratet och från alla pastorat i ett stift så plockar man några som ska sitta i, i stiftsfullmäktige. Och från stiftsfullmäktige, alla stiftsfullmäktige, plockar man folk som ska sitta i kyrkomötet, som ska sitta i kyrkostyrelsen. Alltså att, ja, du fattar ett sådant system som utgår ifrån församlingarna helt och hållet, och utan nomineringsgrupper. Skulle ju också börja för demokrati och då skulle man ändå hitta folk. Men det görs ju inte i en handvändning och det finns fördelar med systemet som är nu också. Som sagt, det blir tydligt vad man Röstar på. Jag tycker att det blir tydligare och tydligare för varje val av folk, eller vad
0: både partierna och grupperna faktiskt tycker i frågor som rör kyrkan. Jag tror också att man får komma ihåg att det är en ganska ung organisation den som finns nu. Och att jag tror också att med tid så kommer man kanske hitta de positionerna och arbetssätten som, som gör att det blir tydligare. Mm. Jag vet också att i framförallt Centerpartiet som har man haft en stor diskussion om att man ska knoppa av, som man säger mm. Mm. den gruppen därför att det är klart att det är kanske lite märkligt att Annie Lööf, oavsett om man tycker om henne liksom som politiker och person att hon ska sitta och, och som liksom partijordförande ha kanske mest inflytande över vad kyrkomötersgruppen ska tycka om svenska kyrkans interna grejer och sen ja, visst om jag bara får flika in också grejer med partier är att man har sagt att ja, men det är för att man ska få pengar. Det finns så mycket pengar i, i det här. Det finns inte alls mycket pengar. Nej. Jag som har fått lite insyn i liksom ekonomin bland de här nomineringsgrupperna. Eh, det är inte. Alltså om, man, om man tänker på hur mycket pengar det finns i rikspolitiken som man får i centralt partiskt från riksdagen så är det verkligen små summor. Mm. Jag tror att de flesta går med förlust.
1: Verkligen, eh, 20 år sedan, 21 år sedan, kyrka och stat skildes åt. Eh, lång tid för oss, det är två tre delar av våra liv, men kort tid för kyrkans, för kyrkans perspektiv. Så att absolut, man får verkligen se det på det viset. Eh, nummer ett. Eh, vill jag ändå... Men, jag hade lite olika alternativ Men nummer ett Dels att det finns massa avdankade politiker Och, och massa gammpräster eh, För att det ska ju vara så att säga Lekmän Sådana som du Som är med Och är förtroendevalda Det är ganska många präster som ser till att vara förtroendevalda också som så att säga smyger sig in den vägen både lokalt och i, i framförallt i kyrkomötet och då blir det ju ändå så här eh, okej, okay, om en femtedel är präster eller diakoner eller jag vet inte, kantorer eh, alltså anställda i kyrkan, då blir det ändå inte riktigt lekmannaledd kyrka. Och det är lite Väldigt skumt. många kragar Mm, det hur? Mm. Och också den här grejen med avdankade politiker. Det mest fascinerande, för jag, jag tycker att många av dem gör bra jobb. Och de flesta av dem är ju så här, de, de, de vill ju vara med. och De är engagerade. Jag träffade, när jag gjorde praktik i Östersund så träffade jag personligen på lunch. Margareta Winberg, den gamla jordbruksministern ambassadören i Brasilien och allt annat. Eh Ja, trevligt samtal och hon var ju aktiv på gudstjänster och, och, och så såg jag henne när jag predikade och, och höll på. Jag fick sitta med på, på deras kyrkoförmäktige när hon var ordförande där och hade ju stort engagemang för att liksom, hur ska vi göra med verksamheten? Hon sitter ju i kyrkomötet nu också. Eh, Vanja Lundbevedin är ju första vice ordförande i kyrkostyrelsen. Syns mycket. I alla fall internt i kyrkans tidning och svara på frågor och ha utifrån sitt perspektiv vettiga åsikter. Jag håller inte med om allt, men hon är engagerad och hon gör det ju inte bara för att ha någonting att göra. Det märks ju. Och så finns det ju väldigt många andra exempel på det. Men det är ju... Ja, det är ju, det, är ju, det finns folk att ha av. Det, det gör det. Men det är ju ja, intressant men... att...
0: Mm. Men det, det, var, det var väldigt roligt när man hörde liksom hur, hur det ropades upp. Eh, alltså vi hade ju ett riktigt upprop där man fick svara ja. Eh, och det var som sagt, Vanjölund är ju den högsta man säger, förtroendevalda eh, eller medlemsvalda eh, representanten. Näst högsta är ju en präst från kungel <laughs> eh, Och sen används eh, våran eh, Visk då som jag sitter för. Våran eh, gruppledare jobbar som präst. Eh, och ja, men det finns... De som, alltså det är ju många som jobbar i kyrkan. som, som eh, Även som församlingspedagog eller så. Men sen var det som sagt. Vanja Lundbövedin får man väl kalla för politiker eh, mm. ändå. Margareta Winberg, Ulla Löfven. Just det. Sitter också. Tyckte jag var lite roligt. och var frånvarande. Hennes det var ju mycket som som hände hon hade <laughs> men, annat att tänka på hon hade annat att tänka på eh, nä andra så här som jag känner igen från olika eh, jag som sitter i SKR då jag känner ju också igen vissa lokala ja, men, så kommunalråd eller eller såna. och det är klart att det är så är man engagerad alltså är man en person som gillar att engagera sig mm. liksom, i, i samhället och engagera sig i liksom, för, alla politiska partier är ju föreningar också så att mm. om man är liksom engagerad i föreningsliv så det är klart att det ligger nära till hands, man kanske är bra på själva hantverket, vad innebär att sitta på ett förtroendeuppdrag mm. det är nog nära till hands att man blir vald mm. och som präster också förstår jag det att ja, men man vill engagera sig för att man, man ser hur saker ligger till man, mm. ja Jo det är ju inte märkligt egentligen det är ju det är ju
1: som du säger, de är duktiga och de vet vad de gör eh, och mm. I, sann, i ärlighetens namn, det kanske inte är så många andra som vill eller ger sig känna att de vill.
0: Mm. Ja, men precis. Och det jag, jag tänker på så sätt att att eh, det ja, och det är väl också kanske en. Alltså, om, om jag tänker själva de här små grupperna mm. eh, små nominningsgrupper, alltså det finns ju många som är mindre än det som jag är aktiv och jag känner ändå det att, att en stor anledning till att till exempel jag som kom in ganska sent ändå fick sånt väldigt fint förtroende som jag fick. Det var ju också för att jag kommer från politiken. Att, att, att de vill, ah, okej, okay, du har haft förtroendet uppdrag förut. Ehm, också att jag som, nu jobbar jag ju med föreningsfrågor rent professionellt. Så styr upp föreningar och så. Men att de också känner det att, ja att, ah, men vad bra, du har kunskap om hur man, hur man gör det här. Vill du komma in och, och liksom... Hjälpa oss, typ eh, Så att det är ju Och det är kanske också En, en sån Både för- och nackdel med att inte ha Någon sån 4%-spärr och att ha eh, Så pass många mandat eh, Fördelen är ju Att det blir ju, man har möjlighet Att komma in eh, Som ny nydomineringsgrupp men det kanske negativa är att man får väldigt många olika föreningar och det kanske är svårt att alla de styrs på ett demokratiskt, rimligt sätt om man ska vara över hela landet och kanske bara är 40-50 medlemmar. Det kan vara ganska svårt att få ihop det. Precis. Ja, men jag känner att tiden är inne i väg. Så den här gången ska vi inte glömma bort då att lansera nästa veckas topp tre. Eh, och då utmanar jag DIG, Markus Östlund. Mm. Topp tre. Viktiga personliga adventstraditioner. Mm. Och eh, om det är någon som lyssnar på den här podden, överhuvudtaget, <laughs> om det är någon som lyssnar på den här podden, som tycker att eh, ni har en, en väldigt rolig personlig adventstradition, eller om ni tycker att eh, ni har upptäckt en uppseendeväckande sak. En intressant sak med kyrkovalet som ni vill dela mer av. Eller någonting helt annat. Gör som inte jättemånga men några andra har gjort. Och mejla oss och eh, ställ en fråga eller kom med ett inspel. Vi fick ett efter förra gången men det sparar jag på. Eh, men vart mailar man då Marcus? Man mailar till att www.fastasnabela.gmail.com Det gör man. Inte hotmail. Inte hotmail, nej. Gmail. <laughs> så, då återstår det bara för oss att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på vår podd den här veckan också. Och vi är tillbaka nästa söndag. Med nya texter och nya förhoppningsvis intressanta diskussioner. Ta hand om er så hörs vi. Hej!